0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos a este primer episodio de Nunca apagues la luz. Para comenzar esta, esta nueva andadura, me gustaría compartir con todos vosotros un caso que me ha fascinado desde, desde que era pequeño, desde mi más tierna infancia. Bueno, más que fascinar, yo diría que cuando era pequeño me aterraba y ahora siendo adulto, ya he entrado en los 40, me fascina. Se trata del caso de la rectoría Borley. Antes de continuar, permíteme la osadía de darte unas pautas, unas premisas, unos breves consejos para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor. Intenta escucharlo de noche, en un lugar lo más tranquilo posible, con una luz muy tenue, por ejemplo, en la cama, justo cuando te vayas a acostar, tal vez sino en la tranquilidad de tu sofá en el salón. Pero hay algo muy importante, algo que no debes olvidar, estés donde estés, mientras me escuches, es probable, muy muy probable, que no estés solo ni solo ni seguro en la oscuridad. Por tanto, nunca apagues la luz. La rectoría Borley Un nombre que quizás a muchos de vosotros no os diga nada, sea la primera vez incluso que lo escucháis. Para otros, tengáis un ligero recuerdo, una vaga impresión en vuestra mente, de algo que habéis leído en el pasado, tanto para unos como para otros, la rectoría Borley probablemente sea el edificio más famoso del mundo por los fantasmas que lo habitan. No en vano ha llegado a ser denominado como el lugar más embrujado de la Tierra. La rectoría Borley una lóbrega mansión de ladrillo rojo con 23 habitaciones que fue construida en 1863 en Inglaterra entre los límites de los condados de Essex y Suffolk y cuya finalidad era la de albergar al reverendo Henry Bull, a su mujer y a sus 14 hijos. Lo que esta familia no sabía es que con el paso del tiempo la rectoría, se convertiría en un centro de controversia entre quienes creían y quienes no creían en los fantasmas. Cuando la familia Bull se mudó a la rectoría, todo parecía tranquilo, no había nada que incitar a sospechar que podían estar en algún lugar maldito, pero poco a poco la situación fue cambiando. A medida que pasaban los años comenzaron a suceder cosas cada vez más extrañas. Por la noche se oían pasos y pequeños golpes, sonaban las campanas y se escuchaban conversaciones. También se oían canciones fantasmagóricas provenientes de la cercana iglesia de Borley. Uno de los catorce hijos del reverendo se despertó una noche bajo los efectos de una terrible bofetada. La marca de cinco dedos garriformes quedó estampada en la tez del pequeño. Otro de los hijos vio a un hombre alto a los pies de su cama. Parecía ir vestido con un traje pasado de moda como de otra época y se quedaba estático. Simplemente le miraba taladrándolo con unos ojos vacíos y en una ocasión simplemente levantó un brazo para señalarle sin mencionar palabra alguna. Pero estos hechos no solo se limitaban a la propia familia, algo que podía hacer sospechar que, bueno, que quizás fuera una especie de fraude, una llamada de atención por parte de la familia. En una ocasión, 20 personas que habían acudido a una recepción en la rectoría, y hablamos de 20 personas, no una ni dos. 20 personas pudieron ver a una monja parada en el césped del jardín, en una forma semi-transparente, traslúcida, moverse como si levitara, sin pies algunos, sin el balanceo característico del, del paseo de una persona, la vieron desplazarse de una punta a otra del jardín. En otro momento, los sirvientes que trabajaban en la propia rectoría, pudieron contemplar un carruaje fantasmal tirado por caballos igualmente espectrales que galopaba por el parque de un lado a otro, como si estuviera tratando de encontrar algo o de llegar a algún sitio antes de que sucediera alguna catástrofe. Otra vez se vio a un hombre sin cabeza y a una mujer vestida de blanco que le acompañaba de la mano. Fuera lo que fuera lo que sucedía en la casa de los Bull, en la mansión Borley, era algo que los vecinos de los pueblos colindantes o los propios vecinos de Borley podían corroborar. Nada apuntaba a una invención de la familia. Poco a poco los hechos fueron incrementándose y la virulencia de los mismos cada vez fue mayor y el cenit de la misma. Llegó cuando, una vez la familia Bull ya no vivía en la casa, esta fue cedida a otro sacerdote, al reverendo Eric Smith, el cual, tras pasar un breve periodo de tiempo en la casa y ver todo lo que allí sucedía, dio a conocer a los periodistas del Daily Mirror la extraña casuística que estaba padeciendo. Aquello fue toda una explosión la noticia sobre el embrujamiento del rectorado Borley corrió como la pólvora por todo el país. El mismísimo editor del Daily Mirror decidió ponerse en contacto con el parapsicólogo Henry Pierce ante la inusitada repercusión que había producido el incidente. Harry Pierce, miembro de la Society of Physical Research y fundador de la National Library of Physical Research dependiente de la Universidad de Londres, acudió al enclave endemoniado y comenzó a recabar toda la información posible. Los primeros resultados sobre la mansión Borley fueron realmente espectaculares. El paraje contaba con un extenso y trágico pasado marcado por la muerte e insólitos incidentes enigmáticos. Según diferentes estudios históricos, aquel solar había sido durante el siglo XIII el punto donde se asentaba un convento en el que se produjeron varios crímenes. El más sórdido de todos, el asesinato de una pareja de eclesiásticos, un sacerdote del monasterio de Borley y una monja del claustro de Burs, situado a 13 kilómetros de distancia, que tras un apasionado romance entre ambos, intentaron huir y dar un giro de 180 grados a sus vidas. Finalmente, como era de esperar, tuvo un desenlace fatal. Fueron capturados y ejecutados cruelmente, según dictaban las leyes de aquella época. A él, lo decapitaron, a ella la emparedaron en los muros de la rectoría Borley. Fue tras esos lóbregos lances cuando empezaron a suceder las apariciones, según los observadores, de una figura fantasmal vestida con hábitos religiosos. Es muy probable que esta figura fuera la misma que vieron aquellas personas, aquellas 20 personas, pasear por el jardín del, del propio rectorado. Con la llegada del parapsicólogo Henry Pierce, los fenómenos no cesaron en absoluto. Continuaron escuchándose los tintineos de campanillas y timbres. Se volvió a observar la figura luminosa ataviada con un hábito de monja que paseaba por el jardín. Las llaves de las puertas saltaban de las cerraduras, volaban piedras desde el tejado e incluso se pudieron escuchar gritos desgarradores y el paso de carruajes inexistentes por los alrededores del lugar. A los tres días de la primera visita de Henry Pierce, desbordado por los acontecimientos, decidió organizar una sesión de espiritismo para esclarecer el enigma. En el experimento participaron el reverendo Eric Smith, que como os comentaba antes era el actual propietario de la casa en aquel momento, la esposa del reverendo, una medium y el propio investigador. El resultado terminó de sembrar el desconcierto. El espíritu del sacerdote Henry Bull, el inquilino inicial de la casa, el antiguo regente, informó sobre el truculento pasado de este lugar. Una semana después del experimento, de la sesión espiritista, el párroco Smith y su mujer abandonaron definitivamente la casa. Para ellos era imposible continuar ni un minuto más bajo aquellas condiciones. La fenomenología había llegado a tal punto de agresividad y violencia que era imposible vivir allí, y el mismísimo Price, el mismísimo Henry Price, para psicólogo refutado, se vio obligado a abandonar sus estudios en el interior de la mansión cuando tras un descenso de la temperatura de 10 grados empezó a observar cómo los libros empezaron a moverse y caerse de las estanterías sin que hubiera ninguna acción mecánica por parte de nadie. Empezaron a percibirse curiosos olores parecidos al incienso pero al mismo tiempo mezclados con una sensación una sensación extraña como, como de putrefacción, un olor mezcla de lo eclesiástico y lo satánico. Transcurrió un año hasta que la rectoría fue habitada de nuevo. Esta vez le tocó el turno al clérigo Lionel Foyster, primo del fallecido reverendo Bull, el inquilino inicial de la casa. Junto con el clérigo, con el, con el padre Foister, se mudó su mujer Marianne, durante los primeros meses reinó la paz, pero todo cambiaría repentinamente. Volvieron nuevamente los timbres a sonar y las campanas a tañir. Se escuchaba el arrastrar de cadenas, se materializaban relojes, monedas y, lo más espectacular, comenzaron a aparecer mensajes escritos en las paredes. Unas misivas presuntamente realizadas por entidades del más allá en las que, de una forma desgarradora, pedían auxilio. Por favor, ayúdame, Marianne. Eso decía una de ellas. No puedo entender, dime más, decía otra. Eran mensajes que, por algún motivo, parecían estar dirigidos a la mujer del reverendo, a Marianne. Como era de esperar, Foister y Marianne volvieron a requerir los servicios del parapsicólogo Price. Aquí, perdonarme el inciso, pero lo que no entiendo es por qué, en vez de marcharse de la casa, y olvidarse Cuando tú ves que algo está endemoniado, poseído o que hay algo maligno en la casa, ¿por qué te quedas? ¿Por qué intentas luchar con ello? Te vas, quemas la casa y te olvidas del caso para siempre. No sé, eso es por lo menos mi perspectiva. Pero bueno, Foister y Marian decidieron contactar de nuevo con el parapsicólogo Price... ...el cual acudió esta vez junto con dos de sus, de sus compañeros, dos empleados, dos colegas de profesión... ...los cuales también llevaron un equipo móvil compuesto por cámaras fotográficas, cintas métricas... ...polvo para impresionar huellas, una cámara cinematográfica de 16 milímetros... ...filtros luminosos y acústicos y varios instrumentos de medición térmica. Durante el trabajo de campo que se efectuó aumentaron los mensajes parecían ser crípticos, encerraban algún tipo de información especial, y de entre todos uno de ellos de carácter profético y apocalíptico. Este marcaría los designios del caso. Esta casa será pasto de las llamas. Así rezaba el mensaje más apocalíptico que se había recibido. Por algún motivo, los fenómenos asediaban a una inocente Mariam, que empezó a sufrir una fuerte alteración psíquica debido a su situación, motivo por el cual el matrimonio abandonaría la casa definitivamente en 1935. Personalmente, yo lo habría hecho, como os decía antes, muchísimo, muchísimo antes. La rectoría Borley quedó nuevamente desamparada. Nadie parecía ni poder ni querer habitar entre sus muros. Armado de valor, Harry Price, el parapsicólogo, aprovechó esta circunstancia para promover nuevos experimentos. El investigador psíquico alquiló el caserón, concretamente desde el 19 de mayo de 1937 hasta finales de 1938 y puso un anuncio en el periódico de tirada nacional The Times en el que solicitaba voluntarios para el estudio de los fenómenos paranormales de la abadía. El texto rezaba así. «Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no saben nada sobre la investigación psíquica, mejor». la respuesta fue todo un éxito. Fueron reclutadas un total de 48 personas. Todos ellos permanecieron en Borley por el espacio de un año y medio y durante este tiempo todos los inquilinos fueron testigos de lo insólito. Pasó el tiempo y llegó 1939, año en el que la rectoría de Borley cambió de denominación y pasó a ser el priorato de Borley por petición del nuevo dueño de la mansión el Capitán W. H. Gregson. Ese mismo año, concretamente el 27 de febrero, el Capitán se encontraba en la biblioteca del caserón, cuando una lámpara de aceite se estrelló de forma inexplicable y violenta contra el suelo de la estancia. Las llamas se extendieron rápidamente por el inmueble y el fuego devoró toda la mansión. Se había cumplido la profecía del edificio, el cual quedó prácticamente derruido a causa del incendio. Varias personas declararon haber visto a una niña asomada a una ventana del piso superior en el momento en el que se desencadenaba el siniestro. La policía de la localidad, a su vez, recibió declaraciones de numerosos testigos que afirmaban haber visto a un hombre vestido de gris escapar de aquel infierno. ¿Finalizaba la historia de la rectoría Borley con este incendio, con el cumplimiento de la profecía estampada en sus muros? La respuesta es no. Durante la demolición del edificio, el cual quedó prácticamente derruido a causa del incendio, varios obreros aseguraron haber observado extraños portentos entre las ruinas del inmueble y se descubrieron restos óseos. Correspondían aquellos huesos a la monja emparedada siglos atrás... No lo sabemos a ciencia cierta, amigos, pero de lo que no hay duda es sobre las aterradoras manifestaciones que los empleados en el derribo pudieron vivir. Episodios que hicieron nuevamente poner de actualidad a Borley, ya que un reportero de la publicación Live, mientras realizaba un reportaje gráfico de las obras, pudo captar en una fotografía el presunto vuelo de un ladrillo entre los cimientos de la mansión desvencijada. Todo un documento. Harry Price, el parapsicólogo, cerró definitivamente el caso tras dar cristiana sepultura a los macabros restos hallados en las ruinas del inmueble. Todas sus conclusiones fueron recogidas en dos gruesos libros, el primero publicado en 1940 bajo el título The Most Haunted House in England, la casa más encantada de Inglaterra, y el segundo The End of Rectory, el fin de la rectoría Borley, publicado en 1945, tres años después de su fallecimiento. Hasta este momento, nada hacía pensar que lo que había sucedido en la rectoría Borley pudiera ser un fraude. Nadie parecía dudar de la odisea fantasmal, pero en 1956 el endeudamiento de la rectoría Borley y las investigaciones que allí se realizaron fueron puestas en entredicho. Dos miembros de la Society for Physical Research, Charles Hoppe y Henry Douglas, solicitaron una revisión de los trabajos de Harry Price. El Comité de la Sociedad accedió a la petición de los estudios paranormales y comenzó la fiscalización de toda la documentación existente sobre el caso que se encuentra en la Universidad de Londres. Tras cinco años de estudio, los resultados fueron publicados bajo el título The Haunting of Borley Rectory el encantamiento de la rectoría Borley en 1956. En opinión de Hope y Douglas, muchos de los fenómenos que se produjeron en el caserón religioso fueron fraudulentos. Es más, aseguraban que detrás de muchos de los presuntos incidentes poltergeist se encontraba el propio Price. Esto, desde mi punto de vista, era algo que era verdaderamente incomprensible, ya que Harry Price solo había visitado el lugar en una ocasión, cuando lo habitaban Foister y Marianne, por un periodo de tiempo en el que se llegaron a contabilizar más de 2000 fenómenos paranormales. Pero fuera de ese, de ese periodo, Price nunca estuvo en la casa. Incluso los estudios posteriores que estuvo haciendo los hizo con el material que había recogido previamente. Y hay que recordar. Que muchos de estos incidentes son previos a la llegada de Harry Price. Estaba el reverendo Smith y estaba el reverendo Bull. Las críticas continuaron, pero Borley resistió estoicamente los envites de la comunidad parapsicológica más escéptica. Primero con la publicación en 1973 de la obra Los fantasmas de Borley, anales de la rectoría encantada. Fue realizada por Peter Underwood y el Dr. Tabori, y en ella se reafirman las serias y metódicas investigaciones realizadas por Harry Price. Más tarde, en 1974, un equipo del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas de Enfield, encabezado por Ronald Russell, retomó las investigaciones, pero esta vez en la iglesia colindante a la antigua abadía, las cuales determinaron que seguían produciéndose extraños y misteriosos fenómenos en el lugar. La comisión científica dirigida por Russell y compuesta por los ingenieros Frank Parry y John Fay ratificaron la existencia de una fenomenología paranormal en Borley. El comunicado que publicaron decía, hemos grabado cientos de ruidos extraordinarios, pisadas, golpes y demás. En una ocasión localizamos un centro de perturbación cerca del sepulcro de Waldergrave. Era terrible, era tangible, como un torbellino de energía cuando se pasaba la mano por él, se sentía una especie de cosquilleo como el que produce la electricidad estática. En una ocasión incluso llegamos a escuchar un profundo gruñido. Y así continúa la publicación página tras página. La rectoría Borley, realidad para muchos, ficción para otros, pero lo que sí que está claro es que nadie sabe a ciencia cierta, quién o qué originó los espantosos sucesos de la rectoría Borley. Pero lo que sí que es cierto es que en pie queda el hecho de que en el edificio de la rectoría sucedieron cosas que nadie puede explicar y que aún hoy en día todavía suceden. Son conocidos los casos de faros de automóviles que al acercarse a la rectoría dejan de funcionar, cámaras de vídeo, linternas, móviles, cualquier tipo de aparato electrónico falla al mismo tiempo siempre al iniciarse una investigación sobre el terreno. Y es que, como afirmó Harry Pierce, Borley ha sido, es y será el lugar más encantado de la Tierra. Con esto finalizamos uno de los casos más inquietantes dentro de la comunidad paranormal, el caso de la rectoría Borley. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, que os haya producido una sensación extraña en el cuerpo, que os resulte incómodo mirar debajo de vuestra cama, levantaros e ir al baño, el mirar desde vuestro sofá hacia ese lúgubre pasillo que tenéis al fondo de la estancia, por si acaso algo os acecha. Pero recordad que en la oscuridad no estáis solos ni seguros. Por tanto, nunca apaguéis la luz.